0: In dieser Folge bekommt ihr ein paar interessante Background Infos zum größten europäischen Mentalistenkongress, der Mind Summit.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows, mehr Buchungen, höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trickverrat. Hier ist heute der Ingo und mit mir zusammen in meinem Garten übrigens, nehmen wir diese Folge auf, also wenn ihr hier im Hintergrund wilde Tiere zwitschern hört, das ist kein Special Effect, das ist live, das ist Natur, mit mir zusammen im Garten sitzt nicht nur einer meiner besten Freunde, sondern auch einer der kreativsten Köpfe In der deutschen und vielleicht sogar auch internationalen Mentalisten- und Mentalzaubererszene Und er ist einer der Organisatoren des Kongresses der Mainz Summit. Herzlich willkommen, Rainer Mees. Hi, Rainer.
2: Wow, was eine Begrüßung. Vielen Dank, Ingo.
0: Ja, ich habe gedacht, vielleicht kriege ich dann nachher noch ein Bier ausgegeben oder so, wenn ich ein bisschen höher gebe. Ja, das
2: kriegen wir hin. Der Garten lädt ja dazu ein, <lacht> denke ich.
0: Ja. ja. Rainer, du bist heute hergekommen, weil wir ein bisschen über die Mind Summit sprechen wollen. Die Mind Summit ist ein Kongress für mental begeisterte Zauberer, für Mentalisten und jeden, der sich so mit dem Thema Gedankenlesen beschäftigt. Und geht jetzt ins vierte Jahr, in die vierte Auflage. Ist das
2: richtig? Das ist richtig, ja. Und das hast du sehr schön eingeleitet, Ingo. Weil ähm, die Annahme war dann doch in den letzten Jahren von dem einen oder der ande von dem einen oder anderen dass es sich hier um so einen elitären Kongress handelt, wo man nur als Mentalist teilnehmen darf, was natürlich völliger Unsinn ist. Also wir freuen uns über jeden, der in welcher Form auch immer der Zauberkunst nahe ist und äh, sich dann ganz speziell, wie soll man sagen, für den mentalen Bereich interessiert. Ja?
0: ja, ich meine, es ist ja auch so, dass in jeder Zaubershow auch ein mental angehauchter Effekt durchaus ein bisschen äh, ja, für Textur und für Abwechslung sorgen kann. Also Albin und ich zeigen ja auch, eine Zaubershow, wir sind ja auch keine Mentalisten, wir haben trotzdem einen Buchtest drin, wir haben eine Vorhersage drin im abendfüllenden Programm und das sind Nummern, auf die wir nachher definitiv angesprochen werden. Also das ist gar keine Frage, das tut auch jedem Zauberer gut, sich ein bisschen mit Mentalmagie zu beschäftigen. Erzähl mal ein bisschen, was ist besonders an der Mind Summit im Vergleich zu anderen Kongressen, die wir so kennen? So, Wir haben ja, wir waren jetzt zusammen gerade noch in Saarbrücken, das war ja auch ein klassisches Kongress, aber was ist bei der Mind Summit anders?
2: Ja, anders ist das Konzept, denke ich, im Ganzen. Also wir haben uns zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, dass die Seminare, die dort gezeigt werden, tatsächlich keine Seminare sind, die bei Penguin oder in welchen auf welchen Kanälen auch immer schon gezeigt wurden. Das war natürlich auch am Anfang so, dass die Präsenter oder Künstlerkollegen dort ihre Klassikerseminare gezeigt haben. Das haben wir geändert. Wir sind jetzt einen Weg gegangen, ähm, ja, wir, wir geben Themen vor. Die Themen haben wir vorher abgefragt. Also wir haben Themensammlungen von den ganzen Teilnehmern ähm, erfragt. Ja, Und da haben wir uns die schönsten Themen rausgesucht und die als Aufgabe an die verschiedenen Präsenter gestellt. Also ganz wichtig war, dass wir uns überlegt haben, welches Thema passt zu welchem Präsenter und nicht einfach überlegt, oh Mensch, jetzt kommt der Ingo und jetzt schauen wir mal, was der Ingo machen könnte, sondern wir haben geguckt, was wäre jetzt so deine Kernkompetenz, wenn man das mhm. so sagen äh, möchte. Ja, und dann haben wir, sind wir den nächsten Schritt gegangen, dass wir auch nach dem eigentlichen Lecture, das sind 45 Minuten jeweils, ähm, eine 45-minütige Q&A-Runde ein, äh, eingeläutet haben. Das heißt, äh, das moderiert, in dem Fall übrigens von unserem lieben Freund Sven Heubis. da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf, <lacht> Mr. Ähm, Mr. Kabinett. Kabinett. genau. Und äh, er wird das moderieren, äh, sodass die Teilnehmer eine vernünftige Chance haben, Fragen zu stellen, die sie auch beantwortet bekommen. Also es ist ja immer so, wenn das nicht moderiert ist, dann äh, fragt der, der präsenter Mensch. Was es noch Fragen? Und in aller Regel kommt relativ wenig. Und ich denke, wenn das moderiert ist, dann wird das Ganze doch noch mal klarer. Und man hat vielleicht so diese Hürde, diese ja, die, das baut die Hürde ab, die Frage denn zu stellen. ja.
0: Und äh, wo wir gerade Behörde sind, mhm. es sind ja in der Regel nicht so viele Teilnehmer wie bei den großen Zauberkongressen, äh, das sind ja deutlich weniger. Wie viel waren wir letztes Mal? Ja, immer
2: so rund 100, wir hatten schon
0: 120.
2: Ja. Wir hatten in dem auch Bereich, ne? Genau.
0: Ja, und die, die Presenter sind die ganze Zeit über da ja. und man kann sie halt jederzeit auch sehr gut ansprechen. Das ist nicht
2: so, dass sie in der Masse verschwinden, ne? Nee, überhaupt nicht. Die sind da, wie jeder andere Teilnehmer auch, haben halt ihren Part dann irgendwann mal. Du kennst es ja selber mhm. sehr, sehr gut. Und ähm, man muss sagen, dass es eine sehr familiäre Situation ist oder sehr familiäre, sozusagen, ähm, ja, ein sehr familiärer Kongress, das ist mhm. sehr angenehm, das hat überhaupt keine Allüren, das Ganze. Es gibt keine, kein, keine Geneide oder irgendwie Stresssituationen, sondern es ist sehr, sehr harmonisch. Und es geht hier wirklich um den Spaß und um eine familiäre äh, Gesamtsituation. Das hast du ja auch letztes Jahr ja. gesehen bei der Verabschiedung. Das war ja schon ein, ein sehr besonderer Moment, glaube ich, für alle, die ja, daran gearbeitet haben. Ja.
0: Jetzt ähm, muss ich mal kurz noch ein klein bisschen Angst, glaube ich, nehmen. Wir mhm. haben jetzt die ganze Zeit von Presentern und von Lecture und von Q&A gesprochen. Ja. Läuft etwa der ganze Kongress in Englisch?
2: Nein, auch das haben wir geändert. Das ist ein guter Eimer, guter den du gerade bringst. Wir haben den Kongress in den letzten Jahren selbstverständlich in Englisch gehalten, also ausschließlich in Englisch und selbstverständlich deshalb, weil der Großteil der Teilnehmer nicht Deutsche waren, also mhm. Kollegen aus dem aus dem ganzen aus dem Ausland und übrigens von der ganzen Welt. Also wir hatten, aus Neuseeland hatten wir Aus Neuseeland, Indien ja. hatten wir dabei. Also wir hatten letztes Jahr 24 Länder vertreten. Schon, klasse, schon eine ja. Ansage, ja. Und äh, dieses Jahr haben wir uns überlegt, dass wir den Freitag speziell zweisprachig gestalten und das heißt nicht live gedolmetscht, weil das ist zu anstrengend, sondern jeder Präsenter wird an dem Freitag sein Lecture einmal in Deutsch und zeitversetzt wieder in Englisch halten. Also man kann auch äh, als nicht so englischsprachig versierter kommen und wenigstens an dem Freitag mal so ein Gefühl dafür bekommen, was wie die Veranstaltung ist, wie die, die Qualität ist und wie, ja, wie cool einfach die Damen und Jungs sind, die da zugegen sind. Ja.
0: Bevor wir zu den Inhalten kommen, mhm. ähm, es gibt ja noch mehr, was besonders äh, war immer in, den, in der Vergangenheit.
2: Ja, ja, genau. Das war so ein Ding, äh, welches so ein Stück weit aus aus meiner ähm, äh, hauptberuflichen Geschichte heraus resultiert ist. Ich habe relativ früh darauf bestanden, dass wir die Verpflegung auch mit im Preis mit drin haben. Das gibt es ja ansonsten nirgendwo, soweit ich weiß. Korrigiere mich da bitte.
0: Nee, es gibt äh, ab und zu mal so ein, so ein, so ein Dinner ne, beim Deutschen beim Deutschen, bei der FISM gibt es auch mhm. ein, ein gemeinsames Dinner immer abends, aber ja. So grundsätzlich muss man sich da selber verpflegen.
2: Ne? Ja, genau. Und bei uns ist das an dem Tag, also tagsüber komplett mit drin. Wir haben einen hervorragenden Caterer. Wer sich das mal anschauen möchte, auf der Facebook-Seite der Mind Summit kann man da ein paar Eindrücke bekommen. Wir haben Bilder online gestellt. Ja, das war und, richtig
0: gut letztes Mal, kann ich euch sagen. Definitiv.
2: Ja, ja und das ist, was, wie sagt man so schön, Liebe geht durch den Magen und die Liebe zur Kunst mhm. geht hoffentlich auch durch den Magen. Und das war, ja, so die, die, die Mutter des Gedanken, dass wir einfach den, den Teilnehmern so ein Rundum-Sorglos-Paket bieten. Mhm. Also Getränke und äh, das Essen sind tagsüber komplett mit drin. Ja. Und ich glaube, da ist reichlich vorhanden. Also da musste keiner hungern oder dursten.
0: Ja, und das Schöne ist einfach auch, dass äh, die Leute nicht auseinanderrennen, sondern ver mhm. man verbringt auch die Pausen miteinander. Man trinkt zusammen Kaffee, man isst zusammen. Es ist einfach so ein, äh, ja, das, das wird nicht so auseinandergeflehrt. Das ist auch eine sehr schöne Location, muss ich sagen. Ne? Mhm. Der, der Altenberger Hof ist ja. jetzt seit letztem Jahr die neue Location. Vorher war ihr ja in so einem großen Hotel in Köln. Und jetzt der Altenberger Hof in Köln, das ist nochmal, ja, das ist, so, das ist ein, altes, ein alter Hof, auch so ein ja, Bauernhof, ne, würde ich sagen. Ja. Und das, die, die, das Theater, in dem das alles stattfindet, ist dann eine Scheune, eine ehemalige, würde ich ja.
2: vermute ich fast. Ne. Scheune wird dem Ganzen eigentlich gar nicht gerecht. Also ja. eine sehr, sehr große, sehr, sehr ja. hohe Scheune. Und schön, ja. Und eine also sehr, sehr, sehr schön ausgestattet, ja. ja. Die Atmosphäre ist wirklich toll. Wir haben übrigens, wo du gerade auch Scheune oder beziehungsweise Location, die Location angesprochen hast, wir haben auch im vergangenen Jahr das erste Mal getestet, wie es ist, wenn die. Dealer, also Dealer heißt die äh, Händler, mhm. äh, im gleichen Raum äh, ja, ihre ihre sozusagen Tische aufbauen dürfen. Da war auch die Idee, dass die Dealer, die ja nur auch bezahlen, um vor Ort sein zu dürfen, die Möglichkeit haben, alle Lectures mitzubekommen. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Also wir hatten tatsächlich nur einen einzigen Händler, der gerne die Möglichkeit gehabt hätte, während des Le der Lecture auch mit Kunden noch Gespräche zu führen. Da haben wir übrigens dieses Jahr einen gesonderten Raum für zur Verfügung gestellt. Ah ja, cool. Ja.
0: Das heißt, also da ist jetzt allen sozusagen Gen Genüge getan, ja, die die, ja. die ganze Zeit einkaufen wollen und so. Alles,
2: ja, ja für alles eine Möglichkeit geboten. Oder? Okay, es geht äh, freitags los grundsätzlich mhm. ne? und genau. geht bis Sonntagnachmittag oder wann geht es Freitag los? Freitagmorgen, 9.30 Uhr geht es los. Ach, Freitagmorgen schon. Okay. Ja, Freitagmorgen. Hm. Ist das 9.30 Uhr richtig? Ich denke schon, da müssten wir jetzt nochmal die mainz sammel seite checken. Das ist das
0: erste September-Wochenende oder das zweite? Genau, das, ne? nee, ist das, zweite, ne? das zweite. Das zweite
2: Der 8. September ist der Starttag. Davor, an dem Donnerstag, gibt es schon ein Lecture von einer Masterclass, Entschuldigung, eine Masterclass von Lutz. Dann ist freitags äh, Kongressbeginn bis sonntags circa 15, 30, 16 Uhr, je nachdem, wie unser lieber Luke Schirmer dann sein QA-Lecture ausdehnt. Ähm, ja, und montags ist dann auch die Max-Maven-Masterclass, die schon fast ausgebucht ist übrigens. Also die lief richtig gut.
0: Ja, jetzt hast du schon zwei Top-Leute genannt. Max-Maven kommt mhm, und äh, Luke Jermey. Luke Jermey ist ja quasi schon Stammgast, kann man sagen. Ja, Freund und Gast. Genau. Was machen die
2: beiden? Äh, Max-Maven wird über äh, die Rollenfindung sprechen. Ich glaube, er ist ja nur das lebende Beispiel dafür, dass eine, eine gute Rolle oder die Rollenfindung ein ganz wichtiger Aspekt in der Zauberkunst ist. Ja. Ähm, ja, und Luke Chermay wird sein Q&A erklären. Wer bei der main Summit Nummer zwei dabei war, hatte die Gelegenheit, das mal live zu sehen. Das war ja eine, eine wirklich sehr, ein wirklich sehr kontrovers diskutierter Auftritt, der mir persönlich extrem gut gefallen hat. Also er wird diese Technik komplett erklären. Ähm, ja, er wird äh, unter anderem dann aber auch über Brie Show reden. Also eines meiner Lieblingsthemen, wer mich mhm. kennt, der weiß das. Und Luke ist da in die Bresche gesprungen, weil Paul Brug leider absagen musste. Ah, okay. Aber ich denke, mit Luke haben wir einen sehr, sehr briechauer erfahrenen äh, internationalen Kollegen. Und da freue ich mich sehr drauf. Also Luke ist ja der Stammgast, Stammfreund. Er ist einfach jemand, der die Veranstaltung auch mag und deshalb gerne kommt.
0: Ja, also ich werde auch versuchen, dass wir äh, Luke und Max hier für den Podcast interviewen können, dann machen wir mal wieder ein paar englische Interviews, weil ich denke, so eine Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen, so da, zwei Spezialisten.
2: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die beide da Lust, Lust und Zeit für finden, ja. ja. Mhm.
0: Ja, ähm, also schon mal zwei Top-Leute, mit denen es sich lohnt, Zeit zu verbringen. Und auch, äh, wie ich eben schon sagte, man kann halt wirklich auch mit den Leuten super quatschen zwischendrin. Das ist einfach äh, ganz anders als bei den großen Kongressen. Wer kommt denn noch so? Erzähl mal, wen habt ihr denn an deutschen Leuten da? Weil da sind auch immer echt coole Leute da.
2: Ja, Florian Severin natürlich. Ich meine, Lokalmatador, Köln. Also um Florian wollen und äh, kommen wir einfach nicht drum herum, ja. ganz klar. Dann haben wir Jan Forster, weil wir dieses Mal das so wunderbar kontrovers diskutierte Thema Mentalismus und Spielkarten äh, <lacht> ja, auf den Tisch gebracht haben. Und da ist einfach La äh Jan, Lars hätte ich was gesagt, da ist Jan einfach äh, der Fachmann. Das ja. ist der Grund, warum wir ihn haben. Sven Heubes wird moderieren, das habe ich eingangs erwähnt. Wir haben Knut Knackstedt da mit seinem Bizarre-Seminar.
0: Übrigens auch ein ganz toller Typ. Ne? Ja, also ich finde ihn unwahrscheinlich nett. Das ja. Ein netter Kollege, ja, ja und der auch ist, viel zu sagen hat.
2: Ja, im letzten Jahr ist er ja bei der Gala aufgetreten und ja. mein Hausarzt, der mit seiner gesamten äh, Belegschaft da war, hat da schon gelitten. Also für ihn war das schon spooky. Ja, das war super. Ja. Muss man, muss ja, also man sagen. Also wer,
0: wer Knut noch nicht gesehen hat, äh, muss es unbedingt mal machen. Mhm. Also das sollte man sich nicht entgehen lassen. Das ist sehr interessant und auch mal eine ganz tolle Art zu präsentieren. Auch mal wirklich ganz anders.
2: Ja, wir hatten ja. ihn ja gebeten, äh, bizarre Kinderzauberei äh, <lacht> zu machen. Aber da hat er abgelehnt. Leider, Knut, vielleicht das nächste Mal, wenn du jetzt zuhörst. Ja, und ganz spannend, das ist so ein, so ein Steck fährt von äh, mir und eigentlich von, von meinem Sohn, ähm, das Thema ähm, Sound, also Musik und Video in der Zauberkunst oder im Mentalismus, wie auch immer ihr mögt, da haben wir zwei Experten für eingeladen äh, bei der Videogeschichte, das behalten wir noch für uns, aber bei der äh, Ton-, also Filmmusik beziehungsweise Showmusik-Geschichte ähm, haben wir Patrick Erich, das ist ein Film- und Musikkomponist, der wirklich alles selbst äh, komponiert und auch für... Zauberkünstler, der durchaus in der Lage ist, hervorragend individuell zu komponieren. Und der wird so ein bisschen was erzählen darüber, warum Musik bei Auftritten, Shows und so weiter eine ganz, ganz wichtige Komponente ist.
0: Patrick hatten wir auch schon im Podcast hier, Ach, stimmt, im ja, Interview. Ja, genau. Also wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt, kann auch ansonsten nochmal zurückspulen zum Interview mit Patrick Erich. Das ist auch ein echt spannendes und gutes Interview geworden. Mhm. Kann da viel erfahren über den Einsatz von musik in der Zauberkunst. Mhm. Ja, ein illustres Feld, muss man ja sagen. Also ein paar echt gute deutsche Leute da mit mhm. spannenden Themen. Also Musik, äh, bei Video wird es noch nicht viel zu sagen, aber ja. ich glaube, da geht es so in Richtung, wie mache ich den richtigen äh, Trailer, Werbetrailer genau. oder so. Ne? Äh, genau, genau. Ja, mhm. Also auch schon mal ziemlich cool. Ja, Max und Luke haben wir schon drüber gesprochen. Lutsch übrigens auch. Den kennen, glaube ich, nicht so viele, außer die, die in der äh, Mentalmagie und, oder im Mentalismus so verbaut sind. Aber die, die damit nicht so, das ist auch ein ganz umgänglicher, netter Brite. Ne? Ja, ja. Das, äh, und sehr kreativer also bei der ersten Mind Summit war er glaube ich, da. Ne? Der war Genau, da hat er ja. auch
2: eine Lecture gegeben und Luke ist, äh, Luch, ich verwechsel <lacht> Luch, ähm, ist jemand, äh, der auf Corporate spezialisiert ist, also wer sich dafür interessiert, wie man für Firmen entsprechende Mentalroutinen ah, aufarbeitet, super. da ist der richtig, richtig gut. Ja, Marco Fida, das wird vielleicht nicht jedem etwas sagen oder er wird nicht äh, jedem etwas sagen. Nee, mir auch nicht. <lacht> ne, Marco Fida ist ein äh, Kollege aus Italien, der weltweit bekannt ist für sein Muskellesen. Er zählt zu den besten Muskellesern der Welt, okay. muss mhm. man sagen. Mhm. Ja, ich ich habe das live gesehen und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Dieses Lecture wird so eine Art Show-Lecture werden. Also er wird das komplett live zeigen und dann währenddessen erklären. Ja,
0: Hammer. Mhm.
2: Und es gibt auch eine Gala, ne? Genau, äh, Brain Train, ja, die AD zuckt <lacht> durch deinen Kopf oder so ähnlich. Ähm, ja, moderiert von der lieben Astrid, auch eine gute Bekannte von uns allen und zwar deshalb, weil sie einfach auch in dem Bereich Köln Nippes lebt, dort ihre Zauberschule hat und da blieb uns gar nichts anderes übrig. Nein, da freuen wir uns sehr, dass sie das Ding da moderiert und äh, die Gala wird auch begleitet von äh, einigen Kollegen, die dort äh, die Lectures halten, also Wer ist die, noch dabei? Da ist übrigens Thomas Heine dabei diesmal. Thomas ja, Heine, Thomas mit Heine ist oh. auf, Ja, genau. <lacht> ja, da freue ich mich sehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe die Vorbereitung gesehen und wie er Thomas kennt, der weiß, das ist alles sehr präzise. Ja, ja
0: Thomas macht sich mit Sicherheit Gedanken. Ja, da bin ich
2: ganz, ja Thomas, Astrid. Ja, Astrid, dann Florian tritt auf, Jan tritt auf. Dann haben wir einen, einen sehr, sehr lieben Freund und einen ganz tollen Künstler aus Wien, den Michael Swartosch, Dr. Damn mhm. Mad. Das muss man live gesehen haben. Das ist wirklich eine, eine, ganz, eine Klasse für sich, ja, was er da zeigt. Mehr verrate ich jetzt hier mal nicht. Sven Heubes wird da mit einer speziellen Nummer auftreten, wo ich mich auch tierisch drauf freue, muss ich sagen.
0: Ja, äh, ich frage deshalb so genau, äh, weil ich äh, Regie bei der Gala führe und jetzt zum ersten Mal erfahren <lacht> habe, wer überhaupt in der Gala dabei ist, was so knapp vier Wochen vorher mal Zeit wird. Schönen Dank
2: für die Information, ja, ja, lieber gerne, Rainer. Gerne, gerne, ja. <lacht> ja, da reden wir dann im Anschluss nochmal im Detail. <lacht> genau, drüber, genau, aber ich habe gedacht,
0: äh, nutzt hm. die Gelegenheit mal zumindest ein paar Informationen aus den beiden rauszuquetschen. Ja. ja, sehr schön. Ähm,
2: ja, äh, Gala, ähm, gibt es wieder One-Man-Shows? Fällt mir jetzt noch ein, die hatten wir letztes Jahr auch immer. Nein, äh, es gibt keine One-Man-Shows. Wir okay. haben uns überlegt, dass wir eine öffentliche Gala machen, so ganz im Sinne... Der Förderung dieser Kunst, mhm. Zauber- und Find Mentalkunst ich für die Öffentlichkeit. Finde ich sehr gut. Ich glaube einfach, dass Öffentlichkeit, also das Muckels, wie wir ja so unter uns sagen, ja. dass die Möglichkeiten bekommen müssen, diese Kunst zu sehen. Mhm. Und wo hat man so viele unterschiedliche Künstler, ich sage mal so viele Spinner im positiven Sinne, auf einem Haufen und kann das der Öffentlichkeit mal anbieten? Ja? Ja. Und das haben wir gemacht für ein sehr moderaten Ticketpreis, der einfach die gesamte Geschichte so ein bisschen finanziert. Und die ist dann ähm,
0: Donnerstag oder?
2: Nein, das ist Freitag nach dem ersten Tag, damit unsere lieben eintageskollegen, also auch die deutschen Kollegen die Chance haben, die Gala zu sehen.
0: Ah, das bedeutet, das ist für dieses öffentlich und für die ähm, für die Teilnehmer. Das selbstverständlich also, das ist, ich habe gedacht, das wären zwei unterschiedliche. Nein, 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 Garten. wir haben das komplett die
2: öffentlich gemacht und na klar, sind die Teilnehmer alle dort äh, herzlich eingeladen, ja? Ja,
0: ja, verstehe. Ja. Ähm, Okay, das klingt ja alles schon mal super. Und die, dann ist der Samstagabend dann zum Netzwerken gedacht. Ne? Das war ja auch so ein bisschen Wunsch der Teilnehmer, dass da ein bisschen mehr Luft bleibt auch zum Netzwerken.
2: Genau, da ja. haben wir diesmal entschieden, dass wir an diesem Abend keine... Wie soll ich sagen, kein verpflichtendes Programm haben, sondern einfach eine Party. Wir werden dort im Altenberger Hof zusammensitzen. Da gibt es ein gutes Kölch. Vielleicht noch die eine oder andere kleine Überraschung. Von der Sache her ging es uns darum, Klasse. aufgrund der Hotelsituation die, die Kollegen also auf, an einem Platz zu halten, mhm. sodass man nicht erst in die Hotels zerstreut und dann wieder. In irgendeinem Hotel an der Bar endet, sondern dass das Ganze hier lokal und konzentriert stattfindet. Ja, ich ja. denke, das
0: ist auch im Sinne aller, weil das ist ja wirklich auch so ein bisschen der, der Kern der ganzen Sache, muss man mhm. auch immer wieder sagen, ne, dass man sich danach auch schön austauschen kann. Ja, das klingt alles erstmal mhm. richtig, richtig gut. Ähm, du sprachst eben die Hotelsituation an. Ähm, das ist, interessiert sicherlich viele. Wie sieht das aus? Was kosten Hotels? Wie viele Hotels gibt es da? Gibt sie da in der Nähe? Das ist nicht ganz so einfach. Nein, ne? nee, leider ist, nicht. Obwohl
2: wir in Köln sind. Mhm. Ähm, ja, in Nippes direkt gibt es nicht sehr viel Hotelauswahl. Deswegen haben wir uns ganz speziell äh, rund um den Mediapark konzentriert und Eigelstein. Dort, dort gibt es das Motel One, das NH. Und ich denke, man findet auch ansonsten entweder über Airbnb oder auch äh, kleiner Hotels noch die Möglichkeit zu übernachten. Hotels in Köln zu dieser Zeit liegen so zwischen 75 und 110 Euro circa. Man kann natürlich auch 180 ausgeben, das weißt du ja. ja. Oder man findet mit Sicherheit auch kleine ähm Hostels, die 45 kosten. Also das ist alles mit dabei. Das Problem ist halt aufgrund der Location, die wir jetzt gewählt haben, dass wir kein konzentriertes Hotel mehr haben. Aber du erinnerst dich, Ingo, selbst im Dorinth, das war damals das Dorint in Deutz, das mhm. weißt du noch, ja, klar. die ersten beiden Veranstaltungen, auch dort haben viele ähm, außerhalb des Dorins übernachtet, weil es natürlich auch eine Preisfrage ist. Ja, und bestimmten. also
0: man muss auch sagen, mit, mit dem Taxi von den Hotels, also jetzt von denen am Mediapark sind es zehn Minuten, würde ich sagen. Maximal, maximal. Äh, man ja. kommt auch mit Öffentlichen ganz gut dahin. Also mit, äh, es, in, in Köln gibt es eine, einen super Bahnanschluss überall. Es fahren Busse. Äh, man kommt auch gut dorthin. Ne? Es gibt einen Flughafen, wo eine S-Bahn direkt abfährt und bis in die Innenstadt fährt. Ja. Also ähm, rein logistisch ist Köln schon perfekt, muss ja. man sagen, in ja. der Beziehung. Das ist der, die Location ist ein klein bisschen außerhalb, nicht ganz im Stadtzentrum, aber es tut dem wirklich keinen Abbruch. Dafür hat man halt auch wirklich eine schöne Location und nicht so ein hässliches Hotel. Ja. Und äh, ja, das ist schon... Ganz geil.
2: Wir haben das auch deshalb gewählt, weil der Innenhof sehr, sehr schön ist. Da gibt es ja nochmal ja. äh, die, die Gastro direkt im Innenhof. Letztes Jahr
0: hatten wir ja traumhaftes Wetter, da ja. haben wir ständig draußen gesessen, das, das war super. Ne? habe ich ja vorher vorhergesagt für
2: ja. dieses Jahr auch. Ah, okay. Genau, da hängt der Umschlag mit dem Fragezeichen schon. Und ja. ähm, nicht zu vergessen der Riesenpark hinten dran. Also da sind auch viele spazieren gegangen, haben ein bisschen geplaudert, eine Limo auf der Wiese getrunken. Also das ist... Alles in allem eine sehr, sehr entspannte äh, Location und ähm, eine ja. entspannte Gegend, so wie der Kongress auch sein soll. Ja. Ja.
0: Dich trifft man da ja auch, ne? auf der mainz Du wirst ja auch ein bisschen da sein. Ich hektige immer darum, <lacht> wie du mich kennst.
2: Ja genau, kümmere mich so ein bisschen um alles. Aber in erster Linie, das darf man auch nicht vergessen, ähm, ist die Organisation da zum einen von der Agentur 190A äh, übernommen worden. Also lieber Freund, dem diese Agentur gehört, hat da die äh, reine Organisation, ähm, was so das Catering, die Location selber, ähm, die Anmeldungen, Hotelbuchung, all diesen Kram übernommen. Also eine harte mhm. Arbeit haben die Damen da gehabt. Das sind übrigens nahezu nur Damen, die das gemacht haben. Und sehr nette. Sehr nette. Und dann die Geckos. Also wer letztes Jahr da war, kennt die Bedienung. Und ich glaube, da haben wir auch einen mhm. Volltreffer gelandet, was den Service, die Qualität und die Geschwindigkeit angeht.
0: Ja. Aber jetzt hast du dich so ein klein bisschen rausgeredet, äh, mhm. als ich gesagt habe, du bist da. Ach so. äh, weil... Ähm, ich habe jetzt gedacht, wir fangen jetzt noch mal so ein paar Minuten, könnten wir noch ein bisschen Inhalt bieten, ja. also so über, über fachliche Inhalte ja, sprechen, weil wenn ich dich jetzt schon mal hier sitzen habe, wollte man das direkt mal nutzen. Mhm. Ähm, du bist ja ein Experte dafür mit Informationen, die du irgendwoher erlangt hast. Sei es jetzt, weil du über irgendein spezielles Hilfsmittel eine Information abgegriffen hast oder weil du sie irgendwo anders her abgegriffen mhm. hast, da was draus zu machen, was die Leute ja sehr berührt oder zumindest sehr nachhaltig anspricht. Also mhm. man muss ja nicht immer mit Mentalismus die Leute zum Weinen oder zum Frösteln bringen, aber diese einfach wo sie lange noch danach sprechen. Also ja. ich habe, äh, wir waren ja schon oft zusammen, auch abends weg und ich habe schon so manchen gesehen, äh, der mich dann später noch darauf ansprach und so, äh, der Typ ist ja Wahnsinn und so. Und das war eben nicht hier, denk an deine Karte, es ist die Hartz-5. Ja. Und äh, wann war dein erster Kuss? Ah, Du warst, äh, keine Ahnung, wie alt du warst, aber es war am 15. Januar 1974. Applaus, und, Applaus. Applaus. genau. Ja, so also genau. kann man natürlich auch ja. eine Information preisgeben.
2: Ja. ja, das ist so, ich meine, wir kennen es ja schon lange, Ingo, und du weißt ja, dass das so mein Steckenpferd ist, einfach darüber nachzudenken, dass Kunst, Zauberkunst, ich benutze jetzt auch bewusst den Begriff Zauberkunst, welche Sparte jeder für sich dort äh, präferiert, ist ja jedem überlassen. ja ähm, Aber nochmal zurückzukommen, also Zauberkunst im Allgemeinen ist nun mal eine, eine emotionale Kunst, so wie ich finde, ja? das, ist, das sind sehr, sehr schöne Momente. Und vor allem dürfen wir nicht vergessen, das sind un unvorhersehbare Momente, also soll es im besten Fall sein. Und ähm, wenn diese Momente dann auch noch mit einer gewissen, wie soll ich sagen, mit, mit einem gewissen Hintergrund, mit einem gewissen Gefühl transportiert wird oder ein Gefühl transportiert wird, dann haben wir doch eigentlich alles richtig gemacht. Ja? Und ich finde es halt nicht richtig, dass man wertvolle Informationen, wie einen Namen zum Beispiel, ja? wenn, wenn ich dich bitte, an eine Person zu denken und du denkst dann an diesen Menschen, dann ist das doch nicht eine Buchstabenabfolge, dann ist das doch eine Person dahinter, die für dich eine Bedeutung hat, die eine Stimme hat, eine Mimik, Gestik, eine Geschichte mit dir zusammen, ja und dann möchte ich doch nicht einfach nur namen hören dann möchte ich doch vielleicht diese erinnerung die ich dann gerade habe um die ich jetzt gebeten wurde die möchte ich doch vielleicht auch noch mal fühlen spüren wie auch immer du magst man muss das nicht überstrapazieren ich meine da bin ich vielleicht auch hier und da wie du weißt schon mal sozusagen sehr weit gegangen wenn man das wenn man das abfangen kann funktioniert das aber ich habe auch schon grenzen erlebt das muss ich zugestehen aber nur den Namen auf irgendeiner weißen Leinwand oder als Leuchtbuchstaben über den Köpfen, das ist mir einfach zu albern, muss ich sagen. Und da ist die Kunst zu schade für.
0: Man muss sich also die Frage stellen, wenn man eine Information erlangt hat, egal was das jetzt ist, ob es ein Name ist oder was auch immer, mhm. was für eine Bedeutung hat dieser diese Information, also dieses Datum, dieser Name für den Menschen. Das geht natürlich mhm. schon dabei los, dass ich nach etwas frage, was auch mit einer gewissen Bedeutung belegt sein kann. Wenn ich jetzt sage, denk an irgendeinen beliebigen Gegenstand, mhm. dann wird es schon schwierig. Wenn ja. du aber sagst, denk an eine Person, die dir wichtig ist, denk an ein Datum, das dir wichtig ist, mhm. dann ähm, hat das ja in der Regel tatsächlich eine Bedeutung, weil du schon darauf Wert legst, es Bedeutung ja. hat. Ich, reite da so drauf rum, weil ähm, Albin und ich ja auch so ein Steckenpferd haben, was die Relevanz von Zaubereffekten angeht. Ja. Also, dass es eine Relevanz für uns haben muss. Das heißt, es muss in irgendeiner Form äh, den Zuschauer ansprechen, für den Zuschauer von Bedeutung und von Relevanz sein. Und Am besten, am meisten Relevanz hast du natürlich, wenn es um ihn geht und nicht um dich. Ja. Also um dich als Vorführer, ja. sondern um ihn als Zuschauer. So, und jetzt, ähm, um da jetzt den Bogen zu schlagen, äh, jetzt habe ich ein Datum. Ja. Du hast ihn jetzt äh, gefragt, schreib ein Datum oder gebeten, schreib ein Datum auf, das für dich besonders ist. Mhm. Jetzt steht da der 10. Mai 1900 Nein, sagen wir der 10. Mai 2011. Mhm. Den hätte ich jetzt da aufgeschrieben.
2: Den hättest du aufgeschrieben. So,
0: wa ja. was machst du jetzt aus diesem Datum 10. Mai 2011 mit mir als Person, der das
2: aufgeschrieben hat? Ja, nur als Beispiel. Jetzt nehmen wir an, wir würden uns nicht kennen. Jetzt bist du so wie ich Anfang 40, ja? Also das Ganze ist noch nicht sehr lange her, das kann also nur etwas gewesen sein in deinem Leben, was entweder eine schlimme oder also nicht schöne Erfahrung war, das wird übrigens sehr oft ähm, aufgeschrieben, warum auch immer, das mhm. hat ein bisschen was mit Verarbeiten zu tun, habe ich das Gefühl, oder es ist eine andere Wende gewesen in deinem Leben, ähm, die eine Bedeutung hat, dass, ja, die so groß ist, dass es dir sofort in den Kopf gekommen ist, mhm. ja. Ähm, könnte vielleicht auch noch ein sehr positives Ereignis sein, wie eine Geburt von einem Kind. Wäre auch noch möglich in deinem mhm. Fall, weiß ich natürlich jetzt, dass es nicht der Fall ist, leider. Ja. Aber wer weiß, was da kommt. Ja. Nur, ähm, ja, jetzt kann man natürlich über die Sensorik, also über, über Geräusche, über das, wie es damals war, also wie es, ob es kalt, ob es warm war, ob es ein ist, also ein schöner Moment oder weniger schöner Moment war, da kann man natürlich über ein gewisses Wording schon eine, sehr, sehr gut in die richtige Richtung kommen. Das kennst du von mir, das hast du ja schon öfter gesehen. Ja? Ich
0: helfe jetzt hier mal ein bisschen, woher ja. weiß ich, ob es kalt oder warm war. Leute, es war Mai. Also ja. es wird wahrscheinlich nicht eiskalt gewesen sein, aber vermutlich auch nicht total heiß. Ja. Und aber wahrscheinlich war schönes Wetter. Oder wahrscheinlich kann ich mich gar nicht erinnern, aber wenn es im Mai 2011, wenn du mich fragst, wie war es denn da? Da habe ich Frühling im Kopf. Ist ja, ja normal. Ne?
2: Jetzt muss man auch den Zuhörern sagen, dass wir ja ähm, aus Sicht des Zuschauers überhaupt keine Informationen haben. Nee. Wir wissen das ja nicht. Genau. Aber wir können dann schon mal diese Information, diese Sensorik in dem Fall. Also äh, erinnert dich mal, wie es damals draußen war. Riech mal, wie es gerochen hat und die Temperatur fühlst du so an deiner Lippe. Bla bla bla. Und dann kann man halt sehr schön ja. schon mal die äh, Situation, die Umgebung beschreiben. Wenn, wenn man dann äh, Wenn man das gut macht, ist es ein Effekt übrigens. Ja, nicht? natürlich. Also, und man darf auch nicht vergessen ähm, dass das nicht selbstverständlich ist für den Zuschauer. Und für uns klingt das jetzt so, das ja, ist ja klar, es ist Mai, es ist warm. Aber das ist für den Zuschauer nicht klar. Mhm. Ja? Was man auch macht durch, diese, durch dieses, äh, die, die, die Sinne des Abtasten oder das Abfragen der Sinne, das ist die Erinnerung zu verstärken. Also die Erinnerung wieder tatsächlich so richtig in den Kopf des Zuschauers zurückzuholen. Ja, ja Und wenn, man, wenn er diese Erinnerung wieder im Kopf hat, dann greift ein sehr interessantes Prinzip, nämlich dass an seine Wahrheit, die kleinen, nennen wir es mal Unwahrheiten, die wir von uns geben, oder sagen wir mal, die möglichen Wahrheiten, wir wissen ja nicht, wie dicht wir dran sind, ähm, dass die automatisch an seine Wahrheit geknüpft werden. Mhm. Das ist ein Phänomen, das kennt man auch, wenn man Geschichten aus der Jugend erzählt, da packt man immer was mit dazu und auf einmal wird es eine Gesamtwahrheit. Mhm. Also man kann das im in der Mentalmagie und Mentalismus sehr, sehr gut ausnutzen und ich möchte das Ausnutzen jetzt nicht bewertet be haben als über Vorteilen, sondern einfach, um den Moment wunderschön auszugestalten. Da hat Thomas einen ganz, ganz tollen äh, Satz in, einem, in einer unserer Lecture Notes. Thomas sagt immer, es geht nicht darum, jemanden zu beeindrucken, es geht darum, Eindruck zu hinterlassen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schlauer Satz. Da sollte man mal drüber nachdenken. Also nicht beeindrucken, sondern Eindruck hinterlassen.
0: Man, bei Daten zum Beispiel habe ich auch noch eine sehr gute Erfahrung gemacht, äh, indem man einfach eine Behauptung aufstellt, mhm. die fast immer stimmt. Wenn ich ihm vorher meinem Zuschauer sage, dass er an ein Datum denken soll, das ihm besonders wichtig ist, dann kann ich im Rahmen dieser Revelation kann ich einfach mal raushauen, da geht es um eine andere Person, einen anderen Menschen, der, der für dich eine besondere Bedeutung hat, mit dem du mindestens gut befreundet, wenn ich sogar verwandt bist. Das stimmt fast immer, ja. weil äh, diese besonderen Daten, die, die erleben wir nie alleine ja. oder, oder ganz selten. Und selbst wenn jemand gestorben ist, ist es so, wenn ich da jemanden kennengelernt habe, wenn jemand geboren wurde, wenn ich geheiratet habe, wenn ich mich ja. von jemand Es ist immer eine andere Person auch involviert. Absolut. Also, und wenn mal ausnahmsweise nicht, ja gut, ähm, dann, dann kann man darüber hinweggehen. Ne? Aber äh, das Schöne ist, man kriegt dann wieder positive Reaktionen, da kann man weiter drauf aufbauen und so und dann diese Person auch so ein
2: bisschen ausarbeiten. Mhm. Du, du weißt ja, dass, äh, das Thema Reading, das ist ja das, worüber jetzt wir jetzt so ein bisschen reden hier, mit und ohne heiße Informationen, dass das so ein riesen Steckenpferd von mir ist. Das könnten wir jetzt wahrscheinlich auf fünf Podcasts verteilen. Ja, ähm, ja aber da, da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Und ich möchte auch noch einen Satz loswerden, wenn du gestattest. Das Thema, darf ich das überhaupt, darf ich so nah an einen Zuschauer ran? Ich weiß, dass durchaus namhafte Kollegen in der Branche ähm, da Kritik üben, dass sie sagen, nee, das geht uns nichts an, das ist <lacht> zu persönlich. Also meine Erfahrung in den letzten 15 Jahren sieht da anders aus. Ja? Und äh, das spielt gar keine Rolle, in welchem Kontext, ob das nach einer Show war oder nach, einem, nach einer Performance abends, wenn man unterwegs war. Du weißt ja, dass ich ganz viel nach meinen Seminaren performe. Ja? Ähm, die Reaktionen, also die Rückmeldungen, und die tatsächlich in Form von SMS, E-Mail, Anruf und so weiter gekommen sind, waren durch die Bank weg positiv. Ich habe noch nie ernstzunehmende Kritik bekommen, weil ich persönliche Dinge gewusst habe, gewusst natürlich immer in Anführungszeichen. Ja.
0: Also ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich ein Problem ist. Ich denke, was schwierig wird, werden kann und das ist auch, glaube ich, das, wo mehr Leute Kritik dran üben, wenn man diese scheinbaren Fähigkeiten als echt verkauft und ja. dann versucht, da noch Lebensberatungen am besten noch gegen Entgelt anzubieten, nachdem man über ein Centertier eine besondere äh, Information abgegriffen ja. hat. Das ist auch etwas, was ich persönlich verurteilen würde. Grundsätzlich bin ich der Meinung, es kann eigentlich nicht persönlich genug sein, weil umso mhm. persönlicher und umso berührender es ist, umso, mit umso mehr... Ähm, ja, mit umso mehr Wirkung werden die Leute aus deiner aus deiner Darbietung herausgehen umso mehr werden sie mitgeben. nehmen. also ich meine, man stelle sich das mal vor, dann müsste man ja auch sagen, man darf ab sofort keine Kinofilme mehr drehen, der die Leute so berührt, dass sie weinen müssen. Ja, ja das ist ein
2: gutes also, Beispiel. Das, das darf ich dir mal klauen. <lacht> ja? ja gerne. Ja. <lacht> Übrigens mein berührendstes Kunststück, also oder die Nummer, die Sequenz. Wir nennen das Sequenz, weil es ja eine Kombination aus Kunststück, Trick und äh, ja, ja. Schauspiel ist. Ähm, das, das, mein, mein Lieblingskunststück ist tatsächlich äh, das Erbstück. Es geht um die Geschichte meines Großvaters, eine wahre Geschichte, bis auf eine Kleinigkeit, die ich getunt habe. Und was da passiert, das ist äh, im Grunde die, der, wie, sagt man Linking Ring, wie nennt man das? Also das ja, der, der Ring, Ketten, der sich so auf, eine, auf eine Kette
0: aufkettet, auf, Ke also auf, auf, ein, auf eine Schnur oder auf eine Kette. Ja.
2: Ge genau, da ist der, der Trick selber, äh, der ist ja völlig... Ich habe fast albern gesagt, aber das ist jetzt auch nicht wahr. Es ist ja, ein ganz das, einfacher Trick. Das ja, ist ja. überhaupt nichts Großes. Ja, die Geschichte dahinter. Aber darum macht's. geht's nicht. Ja, ja, genau. Ja, ja. Genau. Und da habe ich eine Geschichte erlebt, die möchte ich den Hörern nicht vorenthalten. Ich war in einem äh, griechischen Restaurant in der Nähe von München. Da bin ich jedes Jahr einmal und gebe dort ein Seminar in meinem Hauptberuf. Und dort habe ich das abends mit einer, mit einer Frau, die mit ihrem Mann in diesem Restaurant war, gemacht. Also ich habe dieses Kunststück äh, gezeigt und habe dann diese Metapher dort äh, erklärt die Geschichte dahinter erzählt. Und sie war total gerührt. Richtig schön positiv gerührt und wollte gerade eine Runde ausgeben, einfach so als kleines Dankeschön. Und ihr Mann kam dann mit dem schlauen Satz um die Ecke, ich weiß, wie der Trick funktioniert. Dann war sie einen Moment ruhig und dann fing sie an, ihren Mann, also gelinde gesagt, zusammenzubrüllen. Ja, sie hat also fäkalsprachlich alles rausgeholt, was, jetzt der Hörer, was ich der Hörer vorstellen kann. Und hat den richtig rund gemacht. Und das Schönste daran war, als sie fertig war damit, hat er das gesamte Restaurant, also alle Gäste, die mit uns nichts zu tun haben, hatten applaudiert. Mhm. Ja, also man sieht wieder, es geht dann nicht immer äh, um den, um den Trick, um das, was da jetzt passiert. Da verkettet was, da verschwindet was, da erscheint was. Es geht darum, was die Menschen da fühlen, was die da mitnehmen, wie, wie sie sich fühlen in dem Moment. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Und das ist, wenn nicht sogar der Wichtigste. Ja, wenn du dir jetzt gerade die Frage stellst, Mensch, das ist aber echt spannend, worüber die beiden da reden, da würde ich gern mehr zu lernen. Solche Themen werden auch auf der Mind Summit besprochen. Nicht nur in den Lectures, sondern eben auch gerade in diesen wunderbaren Situationen nach äh, den Lectures, zwischen den Lectures, abends, äh, ich hätte jetzt fast gesagt am Lagerfeuer. Lagerfeuer haben wir nicht, aber ansonsten ist es echt klasse. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch für das Thema Mentalmagie, Mentalismus ähm, Egal, ob als Zauberer oder als Hardcore-Mentalist, Gedankenlesender und so weiter interessiert. Und dann, innen, innen, ja, innen, auch. innen, auf jeden Fall. Auch es sind immer viele Frauen da, ja. das muss man sagen, gerade ja. dort, ja. Ähm, dann kommt zur Mind Summit und ja, genießt einfach diesen Kontakt, diesen unwahrscheinlich angenehmen familiären Kontakt und erlebt diesen wunderbaren Kongress. Ähm, wo kann man. Karten herbekommen. Wo kann man buchen?
2: Auf der Webseite mind-summit.net also mind-summit.net geschrieben, ja. um das auch nochmal zu so sagen. Wir hatten noch was vor, Ingo. Ja. Genau. Als kleines Dankeschön hier an, an Albin und dich, dass ihr uns die Gelegenheit gebt, das Ganze hier auch also ein bisschen der breiten Öffentlichkeit zu Oh mein sagen, Gott, gibt es also. Blumen? Es gibt Blumen, Blumen du auch. Ich pflücke dir gleich in deinem Garten eine Blume. Nein, äh, wir verlosen ähm, einen Rabattcode für den All-Day-Pass, also für alle drei Tage, der es in sich hat. Also wir geben einen Rabatt von 70 Euro. Und Ingo, du darfst dir jetzt überlegen, ähm, wie wir den, den glücklichen Gewinner da, soll ich so sagen, ja, ermitteln.
0: Da würde ich doch sagen, ähm, wir nehmen jeden, der bei iTunes einen Kommentar abgibt, äh, eine äh, Bewertung abgibt für den Podcast. Der kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung rein. Wer schon eine Verlosung, äh, einen Kommentar abgegeben hat und trotzdem gewinnen möchte, kann auf unserer Facebook-Seite kommentieren und alle, die hier äh, auf der Facebook-Seite kommentieren und sagen, ich möchte gewinnen, die müssen einfach nur noch dazu schreiben, warum sie äh, glauben, dass ihnen der, äh, der, der Besuch der Mind Summit etwas bringt. Also Zwei Möglichkeiten gibt es, um die Tickets zu gewinnen. Ihr bewertet den Podcast. Ich will jetzt nicht sagen, dass uns das lieber wäre. <lacht> aber wenn ihr schon bewertet habt, dann schreibt auf die ähm, Facebook-Seite. Nee, ich merke gerade, das Podcast bewerten, ähm, da kann ich die Leute nicht kontaktieren.
2: Wetter ist ja, jetzt kompliziert, es ist
0: Facebook, komm. Okay, Facebook. vergesst das mit dem Podcast bewerten. Bewertet den Podcast trotzdem, aber äh, kommentiert bei Facebook. Wir machen da unter diesem, hier unter dem Eintrag, das wird ja immer auch, der Podcast wird immer auch bei Facebook verlinkt. Und da könnt ihr einfach kommentieren, dass ihr gewinnen wollt. Ja, ich möchte gewinnen und zwar weil. Schreibt uns kurz warum.
2: Genau, und es gibt dann vor Ort äh, für den Gewinner ein Parapet mit oben drauf als kleines Kongressgeschenk, Boah. damit sich das Ganze hier auch richtig löst. Und damit ihr merkt, dass wir mental Heinis doch eigentlich äh, das Ganze nochmal. 70 sind. Euro oder so. 70 ne? Euro nochmal oben Also Geschenk ja. von 70 Euro für den Gewinner des
0: Parapets und 70 Euro Rabattcode für die Mind, äh, Summit. Für die Mind Summit. Das ist äh, respektabel, das sind 140 Euro wert. Sag noch kurz, was kostet der All-Day Pass?
2: 395, 3,95 inklusive Verpflegung ja. und äh, also. Wie sagt man, äh, Full Service.
0: Ja, 395 inklusive Getränke und Essen. Vergesst genau. das nicht, dass das damit drin ist, Leute. Das klingt im ersten Moment was teurer, 395, aber ihr bekommt echt eine Menge Leistung dafür. Äh, übrigens, das haben wir eben noch nicht gesagt, jedes Lecture läuft hintereinander, also ihr mhm. verpasst nichts. Genau, es gibt keine ja?
2: Überschneidung. Mhm. Genau.
0: Und ähm, ein, wenn ich nur freitags kommen will, wenn ich sage, ich will nur das Testticket für freitags haben, weil
2: ich nur Deutsch spreche? Es gibt also äh, One Day Pass, also wie gesagt, Tagestickets sozusagen, ja. ja. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich den genauen Preis gar nicht im Kopf habe fürs Tagesticket. Aber da geht man auf mind-summit.net, dann auf äh, die Ticketseite und, und da findet das. man die Preise alle okay. im Detail. Ja. ja,
0: und wie gesagt, der Gewinner einfach hier bei Facebook kommentieren. Wenn ihr gewinnen wollt, dann keine 395, sondern 325.
2: 325 oder ja, 320, ja.
0: Ja, 320 Euro. Okay. Ist doch top. Okay, ihr Lieben. Dann äh, sage ich erstmal danke Rainer, dass du heute hier warst. Total gerne. Wir sehen uns dann hoffentlich auf der Main Summit und wir hören uns beim nächsten Podcast nächste Woche Sonntag. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.